0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast de cabecera DINET con Erika Aguirre. La verdad estoy muy contento, me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana. No es fin de semana, pero estoy muy contento, muy feliz. La verdad me gusta mucho grabar, me gusta mucho poner mi opinión allá afuera porque metiche soy, metiche soy y entrometido en la cosa de la vida. Eso me gusta, eso la verdad me gusta. El fin de semana... Uh, fuimos al concierto de Café Tacuba, fui con Daniel y de regreso pues, me puse a platicar con el chofer del Uber, ¿no? Y nos preguntó para mí cosas normales, ¿no? Pero sí, de que de dónde éramos, este, a quién habíamos visto, cuándo nos íbamos, ¿no? Y cuando nos bajamos del Uber, Daniel me dice: Nada más te faltó darle tu número de tarjeta de crédito, porque parece que el conductor te preguntó mucha información confidencial. Pero, digo, no creo que haya sido así, pero la verdad es que sí soy muy metiche, sí soy muy entrometido, sí me gusta el chisme. Y bueno, ¿a quién no le gusta, no? La verdad, que levante la mano, que me tire una pedrada, quien no le guste el chisme y que no sea chismoso. Pero soy chismoso yo como de cabecera, ¿no? O sea, me gusta entrar me gusta hablar, me gusta estar ahí, me gusta dar de metiche. Y es por eso que también me gusta leer bastante y comunicarles lo que les leo. Porque, no sé, quiero... No, no inspirar, porque eso es jaladas pues no sé, no sé cómo vienen. O sea, la neta, a mí me inspira, pues, los libros que leo y cosas así con, con mi vida y con cuestiones. Pero al menos crear una chispa, crear este algo, ¿no? O sea, que se imaginen otra cosa, que lo escuchen y que digan, ah, pues es una pinche jalada, ¿no? Y no me parece. O, pues, a lo mejor es una buena idea. Pero por eso, hoy les quiero compartir un libro del cual no tenía muchas, muchas expectativas, la verdad, lo compré así al azar, básicamente, y el libro se llama El secreto de vivir feliz y tener una vida longeva. Y como conforme iba avanzando en el libro, la verdad, no estaba como muy atrapado en lo que estaban diciendo, ¿no? Y una de las cosas es porque yo ya hice las paces con, pues, con el hecho de que si me tengo que ir mañana, pues yo me voy a ir y ya, ¿no? O sea, quizá no me iría feliz, quizá no me iría contento, quizás sé que tengo o me gustaría... Más cosas hacer. Más. Me gustaría hacer más cosas en esta vida, en este mundo material. Pero la verdad, si el día de mañana ya no amanezco, pues obviamente, en primera, no voy a saber, ¿no? Que no amanecí. Y en segunda, pues creo que he tenido una vida plena. O me siento pleno para ya. El día de mañana, si tengo que descansar, pues me tengo que descansar. Entonces, leer este libro de cómo vivir chingos de años y cómo te vivir una vida plena y vivir hasta los. 250 años como Matusalén, este, me parecía como un poco contradictorio a lo que pues yo ya, con lo que yo ya estoy en paz, ¿no? Pero dije, bueno, vamos a echarle una leída, o sea, hay cosas que pues simplemente tardan tiempo, ¿no? <ríe> Eso de en tiempo. Este, ese tarda en tiempo también el chiste local, disculpe usted, pero obviamente las cosas, si se tardan, se, se tardan tiempo. Pero ya le dije, usted va a aprender aquí cosas muy bonitas, muy bonitas. Este, el libro, pues obviamente como que tardó en arrancar y sobre todo porque si hablaba, habla de cómo estos investigadores fueron a Japón y a una parte muy específica de Japón, una isla al norte, en donde los habitantes tienen más de 100 años, de hecho alcanzan 110, 120 años, y son una población muy particular porque esa población, comparado contra los promedios de, otras, de otros países y otras poblaciones, incluso de Japón, tienen una expectativa de vida y una vida, de hecho, mucho más um, mayor a la media, ¿no? O sea, la gente llega a vivir 110 años, 120 años, pasar a través de tres siglos, ¿no? Entonces eso me pareció interesante, me pareció muy chido y el libro se dedica a pues tratar de encontrar similitudes o las características que hacen que estas personas vivan de una manera plena. Y aunque no lo menciona, al final del día no lo menciona como muy claro, ¿no? Pero una de las cosas que he leído y que me ha gustado... Uh, me ha gustado la intención, aunque no sé si está realmente comprobado, es que la gratitud en todos sus aspectos siempre te da una mejor vida, una mejor actitud, una mejor postura ante las cosas. Y aunque no es un tema que precisamente lo nombren uh, específicamente como que, son, que, que, son, que observan o demuestran gratitud ante sus vecinos, y sus familias y todo, sí lo, sí lo plantean porque uno de los secretos que ellos dicen que es para vivir una vida longeva y saludable es tener buenos vínculos con tus vecinos, buenos vínculos con la gente que te rodea, buenos vínculos con tu comunidad. Y al final del día creo que si tienes buenos vínculos es porque estás agradecido de tener a esa gente, estás agradecido de que te puedan ayudar. Tú agradeces con favores, tú agradeces con ayudarles, ellos te agradecen y al final la gratitud, aunque no está mencionada directamente en este libro, sí es algo importante para tener una vida longeva. Entonces, digamos que en ese aspecto el libro me, me atrapó, me convenció y decidí seguir leyéndolo. ¿no? Y obviamente son cuestiones que... Parecen sencillas de comprender, pero son mucho más difíciles de llevar a la práctica, ¿no? Una, una importantísima es no tragar hasta atiborrarnos de todo lo que queremos comer, ¿no? Dicen que la gente en esa población específica de Japón... Come hasta sentirse 80% lleno y pues dejan de comer. Obviamente es imposible decir, ah, estoy 80% lleno. También saben otra cosa que me molesta, me, me molesta de sobremanera. Ahorita ya no tanto, ¿no? Pero la verdad, cuando la gente habla de porcentajes de baterías de su teléfono, disculpen el paréntesis, discúlpenme usted el paréntesis, pero cuando la gente habla acerca del de porcentaje de baterías de su teléfono, es así como que niño, niña, niñe. Lo que seas, con trabajo sabes sacar la raíz cuadrada de dos. Con trabajo, o sea, ¿de qué te sirve saber el porcentaje de batería de tu teléfono? Sea el 18, 23, 32, es irrelevante. En algún momento lo vas a conectar, o sea, y si se muere, se murió y ya. O sea, <risa> no sé por qué la gente tiene una fijación tan extrema en el porcentaje. Y si de por sí no sabemos exactamente cuál es el 30% de nuestra batería, de nuestro propio teléfono, pues menos vamos a saber cuál es el 80% de cuando consumimos y nos sentimos llenos. ¿no? Entonces es difícil, pero como que la técnica es todo lo que me quiero comer o todo lo que me sirva es al parecer lo que tengo planeado comerme, con eso me sentiría lleno, pues solamente comerme el 80% de ese plato o servirme una, una porción menor. Eh, la idea es no sentirte lleno en ninguna comida, o sea, ni en el desayuno, ni en la comida, ni en la cena, ni nada. Tomar mucho té verde, mucho té de jazmín. Consumir siempre arroz o un tipo de grano sin que esté procesado. Y obviamente muchos vegetales y muchas verduras, ¿no? Como les digo, es de cierta manera intuitivo, si lo quieres llamar así, porque son como... Todas esas frases que han estado ahí, ¿no? De que come saludable, come variado y todo eso. Pero realmente sí es más difícil llevar a cabo, ¿no? Realmente cuando estamos, pues, en nuestra propia casa o en un restaurante o en algún lugar que nos gusta. En el restaurante yo creo que, fíjense, fíjense que nos dejamos llevar por el costo. Y aunque ya es un costo, un costo perdido, o sea, en el momento que tú te sientas y, y ordenas un plato, lo tienes que pagar. Te lo termines o no, lo tienes que pagar. Pero mucha gente nos quedamos con la idea de que, güey, me costó tanto, me lo tengo que acabar, ¿no? O sea, y realmente, o sea, sí está culero ¿no? desperdiciar comida y que la tengan que tirar y todo. Pero si no es obligación y puedes como que no observar el que se va a tirar la comida... Una recomendación es con, pues solamente consumir el 80% de ese plato. Sin embargo, y como les digo, pues nos dejamos llevar con el que ya lo pagué. Ahora me lo tengo que terminar, ¿no? Y pues eso, pues nos lleva a complicaciones, ¿no? Porque igual el plato, sobre todo acá en Estados Unidos, la verdad las porciones parece como para un elefante bebé. O sea, las primeras veces que yo estaba aquí y Bueno, en Estados Unidos en general ¿no? pero en Texas por ejemplo no, o sea ahí sí parece que alimentan a elefantes bebés cuando te sientas en la mesa entonces esa cantidad de comida dice este libro que no deberíamos de consumirla obviamente no te pone una prohibición en todo si hay como mejores alimentos para que puedas consumir pero sobre todo en la cantidad otra cosa chila, chila es una palabra, perdón por tanto Este paréntesis el día de hoy pero chila es una palabra que se usa en, en Tijuana, al menos, por lo que sé, por lo que he escuchado, y pues significa chido, y ya, yeah, me gusta usarla porque inventada soy, mamalón soy, y pues ya me conoce usted, ya me conoce usted, <risa> um, chila. Uh, y por eso me perdí. Tomar agua, bastante agua, obviamente, y dejar de consumir azúcares refinadas. Si sí, vas a consumir uh, azúcares que sean uh, uh, azúcar de caña, si ¿Sí es azúcar de caña? Disculpe usted porque me perdí con lo de chilo chila este azúcar de caña o, o miel. ¿no? A mí la neta sí también me gusta un chingo la miel, y mi doctor de hace unos meses me dijo que pues está chido este, consumir tu té con miel para que te ayude con alguna alergia o en alguna cosa de, de la temporada. Pero en fin, ese es otro de los, de los secretos o de las cosas que menciona en el libro para tener una vida longeva. Y una más e importante es tener un movimiento constante. No significa hacer ejercicio acá súper loco, este, salir a correr maratones y pasarte dos horas en el gimnasio y, no sé, zumba hasta que mueras. Este, no. O sea, dicen que el secreto de esas personas es, bueno, ellos viven en una zona apartada, una tanto rural, que sí tienen carros, pero no los usan tanto. Se comunican y se mueven a través de bicicletas o van a pie, se van moviendo despiertan súper temprano a las 5 de la mañana, unos a las 4, 6 de la mañana, tratan de hacer sus actividades, tienen una, in tienen una involucración, involucramiento, involucramiento. <ríe> no, le digo que usted, usted aprende aquí bastante, un involucramiento con la tierra um, muy importante porque casi todos tienen un jardín este en donde pues plantan algo que puedan comer, algunos vegetales sencillos o simplemente un jardín de flores, un jardín que tienen en su casa. Yo sé que es imposible en muchas ciudades este, tener un jardín y a muchas personas como a mí se nos hace imposible hasta mantener una plantita, hasta una suculenta, ¿no? O sea, los que han visitado mi casa saben que yo, o sea, sí... Me gustan las plantas y todo, pero si no puedo cuidarme a mí mismo, menos voy a poder cuidar una planta. Afortunadamente, uno de mis adorados amigos, Mariano, me, creo que ya les había dicho, me dejó una macetita y ahí van, ahí van mis suculentas, pero la verdad no soy mucho de meterme en la tierra y organizarme y todo, pero parece que es parte de este um, sistema de, de añadir como conexiones a tu vida que le añaden un propósito. Ah, y el libro habla también. Déjenme, disculpen, me voy a sacar el, el acordeón. Este. El libro tiene un término que se llama Ikahai. Ika uh, no, no les voy a mentir, déjenme buscarlo. Bien. Ik ikigai. Ikigai, supongo que se pronuncia Ikigai. Este, que significa precisamente tener un propósito en la vida, ¿no? Y ese propósito en la vida quizá pues no lo sabemos y algunos de nosotros no los vamos a encontrar. Yo creo, sinceramente, que nuestro propósito en la vida de cualquier pinche ser humano que ha pisado este planeta simplemente es continuar con la creación de cosas, ¿no? O sea, continuar con, con explorar el universo, explorar tu, tu vista, explorar tu, tu barrio, explorar tus alimentos, o sea... Creo que no tenemos un objetivo en específico, pero si tú quieres tener como un objetivo en específico en tu vida o un propósito para el cual estás hecho, tratar de encontrarlo y tratar de mantener un estado de fluidez a través de lo que estás haciendo. Supongamos que usted es fotógrafo, ¿no? Y pues le gusta eso, le gusta observar las... ¿cómo se llaman estas cosas? Fotógrafos, ayúdenme. Este, composiciones y colores y paletas y no sé cuánta cosa de los fotógrafos. Pues obviamente dedicar cierto tiempo a eso, pero sin embriagarnos de querer tenerlo todo, ¿no? Lo mismo pasa con el resto de las conexiones, como con las plantas, ¿no? O sea, tenemos una conexión con la gente que está viviendo en esa isla, una conexión cuando hace su jardín, con la planta, con el cuidado... Tienen cierto propósito de mantener su jardín, de mantener sus vegetales. Tienen cierto propósito de estar haciendo las cosas. Y aunque no encuentres tu propósito, aunque no sepas bien cuál es tu propósito, estamos en el mismo barco, este, tratar de que las cosas que hagas las hagas con fluidez. ¿no? Eso es como otro de, las, de, los, de, los, de los consejos que tiene para vivir una vida más longeva. Y el último, o al menos en el que voy... Es, como les digo, tener un poco de movimiento, no necesariamente ser un atleta de élite o des desarrollar musculatura o cualquier cosa, sino pues cualquier tipo de movimiento, pararse, caminar. La gente, les digo en el libro, dan sus... Um, ¿Cómo se llaman estas? cuando Es que los entrevistaron y dieron sus, sus opinion no, opiniones. ¿Qué me pasa? Este... Um, ¿Evidencias? ¿Opiniones? Bueno, no sé, pero ellos compartían que se paraban en la mañana, iban a caminar, de repente iban a bailar con, con sus amigos. Y gente de 89 años, ¿eh? o sea, no crean que es de que o oh, tienen 17 y se paran temprano, o tienen 30 y se paran temprano, no. O sea, estos fueron entrevistas a gente que ya está en esa edad, en los ochenta y tantos, noventa y tantos, cien años, y siguen contando que se levantan temprano, que salen a caminar que van a bailar con sus amigos, que tienen pues ciertas reuniones en donde platican, toman el té. O sea, les digo, hay un cierto... Hay un, hay un reflejo de comunidad de gratitud que los ayuda a tener al menos un, un objetivo común, ¿no? O sea, quizá no sobrevivir, pero vivir cómodamente mientras están siendo parte de una comunidad. Entonces, eso me gustó y eso está chilo. Y el ejercicio... Que hacen también ellos, es no quiero decir lo básico porque no es básico, no o sea, hacen una cosa que se, bueno, algunos practican yoga, algunos otros practican tai chi, algunos practican ciertas formas de meditación, otro unos movimientos de, de las manos que no tienen que tienen, déjenme, les busco el nombre yang, yang cheng fu y otros estilos de tai chi, saludos al sol, o sea, ciertos movimientos que no requieren una, un uso extremo de nuestro cuerpo, pero que forzan a nuestro cuerpo a tener posiciones que durante el día quizá no lo hacemos. ¿no? Un ejemplo clarísimo que, que tiene este libro es que en uno de esos ejercicios te invita a subir las manos a... ...pasando tu cabeza... ...mantenerlas en el aire un momento... ...y bajarlas haciendo círculos... no, ...o sea, este movimiento... ...pues prácticamente no lo hacemos... ...este... En, ...durante el día estamos sentados en la computadora... ...tal vez leyendo... ...en nuestros teléfonos... ...tal vez cocinando... ...pero... ...nunca levantamos las manos... ...que sobrepasen nuestra cabeza... ...y es algo que pues se hacía en la antigüedad... ¿no? ...o sea, arrancar frutos... ...este... ...ayudar a cargar a alguien... ...moverse, o sea... Cierta movilidad que nuestro cuerpo ya dejó de tener con estos ejercicios como yoga, como tai chi, como saludos al sol, todos esos eh, hacen que nuestro cuerpo como, como que recuerde eh, la movilidad que debemos de tener y eso es otra de las claves que existen para, para una vida longeva. Como les digo, el libro no me desagradó, o sea, no fue, no ha sido el libro que más he disfrutado, pero la verdad aprendí bastante también, no a, a perdón, el último punto, el último punto. Precisamente a, el libro dice que las, ay, quiero acordarme de esa palabra, disculpe usted, pero las um, memorias de estas personas, este, no memorias, carajo, las conversaciones y lo que mencionan estas personas es que vivir una vida ocupada, pero relajada, es también uno de, los, de las piezas claves para vivir una vida longeva, o sea, estar ocupado en tu jardín, salir a caminar, saludar a las personas, tener una conversación, tomar té. Todo eso parece que no es, al menos en nuestra perspectiva occidental, pareciera que no es... Algo, ¿no? Pareciera que no estás haciendo algo, pero en realidad pues estás ocupado, estás manteniéndote en contacto contigo, con el mundo, con tu entorno, con tus amistades, con tu círculo. Entonces, ocupado pero relajado es el otro punto clave para este libro. Y la verdad, creo que eso también me hizo um, tener una mejor relación con este libro, ¿no? Como que aceptarlo y absorberlo un poquito más. Porque es verdad. Si vives una vida relajada, aunque esté ocupada, aunque tengas cosas que hacer y puedes entrar en un estado de relajación, creo que es un secreto para vivir. Si al menos no un chingo, al menos que puedas sentirte que vives un chingo. O sea, si tú estás relajado tomándote un tecito y leyendo un libro chilo, leyendo algo, incluso viendo jugar a tus hijos, sobrinos, primos, nietos, lo que tengas, la neta vas a sentir que vives un chingo, ¿no? Porque estás disfrutando el momento, porque estás ahí clavado, estás ahí disfrutando, estás ahí metido. Y es algo chilo, ¿no? Algo chilo que me gusta. Este, al menos es algo que yo sí practico. Entonces sí, comulgué, que, que con esa última idea del libro. Hagan sus yogas, sus saludos al sol, sus tai chis. Salgan a caminar, manténganse en movimiento, saluden a sus vecinos, aunque yo sé que... Pues nada más díganles así como hola, ¿no? O sea, usted si no le gusta a su vecino, si no le cae bien, diga hola, buenas tardes, buenas noche, este, y ya, ¿no? O sea, si no hay un sentido de comunidad cerca de donde usted vive, genérese uno en su cabeza, ¿no? O sea, diga, ah, pues al menos soy un vecino normal, ¿no? O sea, no me meto en problemas, soy chismoso, sí, <ríe> soy chismoso, sí. Este, pero no me gusta meterme en problemas y hasta ahí que se quede este, espero que les guste este eh, bonito podcast porque a la neta como les digo a mí me divierte un chingo haciéndolo y espero que les sirva de algo o que les entretenga unos 20 minutos que es lo que dura nos vemos pronto, les mando un abrazo les mando un beso, les mando mis mejores vibras y cuídense mucho please ya se acercan las navidades y mi cumpleaños bye Thank you